0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人由事了不讲，第八集《大江东去》，第十三回“贼心不死”，美国佬垂青知识分子，惨淡经营，代总统张罗和谈对策，下。李宗仁继续和司徒雷登谈着话。啊、呃，有人同我讲，如果我领头搞第三势力，最好同西口一刀两断，另起炉灶，从头再来。司徒急着问：“哎，准备这样做吗？”正在考虑，自视体大，得好好考虑。如果同蒋介石拉在一起，尽受嫌弃。陕北说：“我接受八项和平条件的目的有两点：一是尽力保存蒋先生的势力，使这安然度过目前席卷全国的风暴，以便在适当时候卷土重来；希望取得三个月的喘息时间。整编和新编几个师已被再斩，而且据他们所知，这项密令已由顾祝同发出。”他们是怎么知道的？在俘虏身上找到的。第二点是什么？第二点是，他们说我们在歪曲八项条件的内容，使真和平的条件变成了假和平的条件，并在这种假和平的基础上，团结各种不坚定、伪装的民主分子，来形成一个对抗真和平运动的堡垒。因此，有人劝我同甲一刀两断，免得受他牵累。他怎么能牵累你呢？你带他的职务，不管愉快与否，你终究是中央政府的最高元首。是啊，正因为我是带他行使职权，给人的印象，我还是受他控制，自己做不了主，甚至是在和他唱双簧。特别是你们也不客气，比如说，哥伦比亚广播公司就说过，残酷的事实显示共产党的胜利接近完成。蒋介石对国家的唯一价值是使他个人的地位和隐退中仍保持对国家的效劳，这不是说得很清楚吗？还有美联社也有消息说，李宗仁本人以及政府其他人物都不认为李已是蒋的确定继承者，而认为他不过是蒋离职期间啊代理者而已。而且还暗示蒋介石可能最后宣布李宗仁所采取的一切步骤为无效。不但如此，还说我李宗仁并没有采取任何行动制住政府机关和资财的继续南迁。而且不能指挥蒋介石的部队，大使先生，请评评理，我是不是受蒋介石的拖累太惨了呢？司徒沉吟了一阵呃，那么你是决定通他一刀两断呢，还是另起炉灶呢？好难，好难呐、啊！目前只有请大使想办法。大使知道陕北，还要我立即扣留战犯。将功赎罪，取得谅解。司徒突然问：“中共要求逮捕冈村宁次，你们是怎么答复的？”更谈不上了。关于冈村宁次一案，我说这是一个司法问题，法庭把他放了，我有什么办法？我向他们解释，这个司法问题与和谈无关，更不能作为和谈的先决条件。其次，说到蒋先生等人，包括连我在内的战犯，应当逮捕一点。我说，我们双方既准备和谈，政府方面承认愿意以中共所提八项条件为基础进行谈判，所有那条件应该在会议中解决，绝不能先要求执行，然后再举行会议。是，啊，对于他们，你也不必太软，该硬的时候不妨硬点总统先生，和谈这玩意儿？花样是多的，千变万化，虚虚实实，主要是要看您怎么应付。是的，呃，无论怎么应付，万变不离其宗，只要使你们能喘息一口气。是。根据这一点，你应该到上海走一趟，呃、啊，从第三方面接触接触，在紧要关头请他们出来奔走。是啊，是啊，但是据我所知，邵力子、张志忠他们几位对和谈并没有很大希望。他们是否同情中共？据我看，颇有可虑。试想，一个南京代表反而同情对方，那这种事情。是会产生什么样的影响呢？李宗仁一身是汗，不安地搓着手。哈、啊，呃，好吧，我明天到上海走一趟，当夜就回来。呃，回来之后我再向大使请教。李宗仁走后，傅静波进了屋，报告事情不顺利。张兰在上海发表声明，说和谈前途乐观之说全系外电造谣。司徒疲乏地说：“这个老头子。”敢这样说吗？说的很难听啊。他说，自从南京发动和平攻势，李宗仁派大员向上海民主人士要求斡旋和谈后，沪沪民主领袖张澜、黄炎培、罗荣基，呃，都成为各方瞩目的新闻人物。少立子张志忠、甘介侯三人来沪的时候，除访问孙夫人之外，即以争取。张、黄、罗三人参加斡旋调解为主要目标，但已遭到三世的拒绝。三人事先曾有协商，故对张、少二人表示步调完全一致。谈话要点是这样：从前国共两党之争，我们是第三者；但现在局势已经完全改变了。张兰胆子不小啊！司徒吃了一惊，他还说什么？傅静波说：“现在是革命与反革命之争，而我们站在革命一边，所以不能当挑人，至少也得先与我们在解放区以及在香港的代表洽商后，方可发表意见。焉知少章上海之行完全未能达到目的？外电所传民盟的领袖对和谈乐观等等，全是捏造。事情很糟啊！”我对张，哎，没什么希望。他在上海给软禁。老实说，我们也花了不少气力。不过这个不谈了。现在我只担心少林子张志忠他们会不会不愿为我们奔走。待李宗仁回来之后再说吧。很难乐观呐、啊。李宗仁一回南京就对司徒说。我昨天奔波一天，在上海谈不到什么收获。为什么呢，总统先生？对你不大好吧？他们都说不感兴趣。哎，我找了市商会的主席徐继清、前驻美国大使严慧庆和杜月笙，最后找到了孙夫人。这个徐岩呢，他这些人和王小赖有意为上海进行单独和平这个决。定。解决为了上海而非为了政府的意思差不多，内容不一样，而且对方也不一定肯答应。孙夫人的态度没办法转变，连水都灌不进，你怎么对他们说呀？我说，共产党至少在一个月内不至进攻长江防线。在这个假定下，希望他们帮忙搬走，促请内阁留在南京。孙科预定二月初在广州举行象征的内阁会议，呃，表示政府已迁到广州，然后再回南京。我劝大家别这么想，希望对孙院长有所影响。我说，中共迟迟不派代表。我们可以利用这个停顿局面，加强对和谈的分量。总统先生，司徒表情沉重。你自己在上海碰到的问题，说明了今天的情形万分的严重。希望你再做努力，恕不负我们对你的一片期望？不敢当，大师先生。不过我们也不是老打败仗。司徒笑着说。告诉你一个好消息，中共要你逮捕的冈村宁次先生，他今天已被送回日本去了。一个有丰富反共经验的日本大将能够安全回去，对未来三年的反共战争有着重大的意义。那是你们的功劳了。呃，他们都走了。都走了，总不能等共产党的军队到南京来为难他们吧？这批日本战犯有260名，今天由我们的军舰“约翰·威克斯号”送到日本去了。麦克阿瑟元帅对于朝押监狱中的战犯会好生看待，不过中共的质问也蛮凶的。他们问冈村宁次等人由中国转移美国手中有何法律根据？这真是个难题。最后，东京蒙总呃法律部的主任卡本德上校答得很妙，说这是麦帅决定的，想来是由人道上和政治上的理由。他说，港尊等人万一落到中共之手，中共或许会处理不当，亏待他们，或者为了宣传目的而释放他们。司徒起立送客说。我们再谈吧，我还要主持一个会。冈村他们能够回日本，说明反共前途希望不小。三几年内，中共就会垮。你千万要抓住和谈的机会，越拖越好。蒋介石在1949年1月21日引退以后，只有两个多星期，南京的国民政府就土崩瓦解了。除了李宗仁还留在南京，所有的政府大员、院部首脑、和谈代表全部没了踪影。大批国民党部队从江北撤到江南布防，宁沪路、沪杭路、浙赣路沿线塞满了南撤的残兵败将。上海浦东、宝山、青浦挤满了汤恩伯的精兵，他们强占民房。构筑工事，修建碉堡群，准备保卫大上海而决一死战。李宗仁指定的和谈代表张治中在汉口、兰州敌化满天威，至今没有回来。而另一个和谈代表彭兆贤遭中共拒绝后，已经提出辞职，却又遭到行政院的扣留。李宗仁想稳定局面，希望和谈迅速开始，始终不能如愿。最可恼的是，孙科的行政院竟然不和他打招呼，不告而别，全体撤到广州。行政院正副院长孙科、吴铁城也告失踪。据说，一个外国记者在南京寻找孙科，找了30个小时也没找到。原来，孙科到奉化看老蒋去了。陈立夫、古正刚、何应钦、张群等人比孙科、吴铁城开溜的还早。正在李宗仁长吁短叹、一筹莫展的重要时刻，汉口的小诸葛白崇禧给他送来了锦囊妙计。白崇禧说：“如今是何战未决，前途难测，吉凶难料。如果再拖下去，对外的影响恶劣不说。”对以后的领导权也没什么好处，因此白崇禧提出了一个缓和西口拉拢广州的办法。这个办法的要点是启用蒋的亲信将领何应钦，在启用和的过程，再用点心计，使和能理蒋帮理。李宗仁心头一动，佩服小诸葛的神机妙算。于是， 2月14日派专机飞沪，把何应钦接到南京。李宗仁也知道他们不会一说便和，就针对何的心里说了很多好话。何应钦苦着脸说：“双十二事变，我在南京派兵攻打西安，给人误会，借刀杀人，老头子一直记恨到今天。”如果今天再帮你的忙，那不是同他一刀两断了吗？李宗仁弦外有音，景之老兄，今天你还顾虑同他该不该一刀两断吗？何永清闻言默然，沉思良久，强笑着说：“这个问题我得想一想再答复。现在我想问你，你要他们释放政治犯，释放张学良、杨虎城？”照办了 吗？ 哼， 要能照办就好了。各地集中营一切照 旧， 有些还来个回信 儿， 嗯， 说没收到党的总裁命 令， 未便擅自放人。有的根本就没消息。你说这叫我怎么见 人？ 释放张学良的命令到达台 北， 你说陈次修怎么答复 啊？ 何应钦摇摇头：“他妈的，他说不知道。他说这个人归中央管，他是地方政权，他既不知道又管不了。”被众人气得直抹胸脯：“我他妈代总统，难道私生子、小老婆不成吗？”何应钦劝他：“哎，又何必同他一般见识呢？张学良出不来，杨虎城总可以了吧？”李宗仁一个劲儿在摇脑袋，一、哎、呀一、哎、呀一，这个命令是二十号到达重庆市政府的。杨森派了市府秘书李环找随署秘书长廖凯陶商谈了一个小时，还是没下文。你说让我多难堪吧，多痛心呐、啊！何应钦叹了一口气，所以我说这个人实在难搞。我一听到他的名字就头疼。他接着一支烟吸了一口。呃，这一次他在西口除了挂出党部的招牌，你知道他还在做些什么呀？愿文其详。他还在幻想团结黄埔同学，重振什么黄埔精神。谁都知道他那黄埔精神不死，他领导下的黄埔同学有几个肯为他卖命的？李宗仁急着问。到底他对黄埔同学怎么样了、啊？黄埔同学告诉我在上海的黄埔同学领袖人物是袁守谦。袁凤蒋的命令，在上海警备区司令部举行会议。那一天出席的人，除了袁自己，还有邓文怡施爵、黄真吾、肖赞玉等人。大家感到万分泄气。黄埔军校那么多学生，肯为蒋卖命的，就他们几个。贺中涵呢？起点作用吧。贺中涵没参加，他在台湾。有一次，他在南京同谷正刚大吵大闹，几乎打得头破血流。这次老谷正在上海帮汤恩伯的忙，贺中涵不好意思到上海去。李宗仁聚精会神地说：“呃，袁守谦他们对局势怎么看呢？可怜至极。有人在上海告诉我。”说这批人给自己的谎话都陶醉了，他们认为上海还能守好几年，在大谈恢复核心领导的计划。老头子当然高兴的很，在西沽恐怕还做北伐梦呢啊！李宗仁把话拉回来，这件事啊，请敬之兄一定要帮忙。何永清沉吟了良久，德公，关于我的事，希望给我一个时间，让我好好想想。反正我已经回来了，好,好好，明天晚上我请吃便饭，到时候咱们再聊吧。送走了何应钦，李宗仁又跟张志忠促膝面谈。文白兄，呃，事到如今，你老兄务必助我一臂之力。谁都知道老兄同毛润之先生。这位蓝先生他们都熟，啊，你非要走一趟不可、啊。张志忠苦笑着说：“嘿，嗨，委去我同他们不陌生，我更不能去。为什么？因为我对他们的广播答复声明都研究过了，除非一切根据他们的意思去做，否则不可能有圆满的回答。问题有这么严重。”事实是这样简单，是谁破坏和谈的，老头子可以命令中央社发电报到全世界，说当年是共匪破坏和谈，到此事瞒过我，瞒过你，瞒不过老头子自己啊。那是过去的事情了，不，不是啊。今天的问题是当年戡乱的延续。今天人家打到大门口来了，我们让人家别打。请问古今中外有哪一段历史是这样的？假定是这样的，人家会不会让历史重演呢？何况，别发牢骚了，文白兄。李宗仁拍拍他肩膀：“今天是我在做主，瞧在兄弟份上，老兄走一趟吧。我不是不去。”也不是发牢骚，我是讲正经的。坐一趟飞机，又用不着我两条腿。如果针对大局有好处，我两条腿跑断了也值。啊。问题是去一趟没用，怎么能没用呢？哎呀，他在西口备战，你在南京求和，我们却要替你求和做使者，请问人家会把我们当什么呢？我们奔走有什么收获呀？李宗仁听 罢， 哑口无言。